0: 欢迎来到八哥说球，你好，我是八哥。昨晚世界杯预选赛欧洲区继续开战，法国队2比零战胜芬兰，荷兰队6比一大胜土耳其。格里兹曼梅开二度，德佩帽子戏法，外加一次助攻。那为什么格子一回国家队就满血复活，而德佩又能否在面对强队时仍能贡献如此精彩的表现呢？尽在本期八哥说球。先来看看法国队的比赛。法国队这次派出前场马夏尔、格列兹曼、本泽马组成的三叉戟。这格子一回到国家队就生龙活虎、满血复活，而且本泽马和格子特别来电，二人之间的传接配合非常默契。两个进球，本泽马在格子身边牵制，而格子利用自身灵活的跑位甩开防守球员打进的，在左右禁区左右脚各一个，那特别是第二个。利用速度甩开对手，小角度打门，这个就很需要点控制能力了。那为啥格子在巴萨被骂是条虫，一回到国家队就变龙了呢？昨天巴萨主席拉波尔塔说的挺对的，格子跟巴萨就不是一个体系的。就拿昨天的比赛来说，主帅德尚排出352的阵型打反击，格子在前腰位置，主帅德尚给格子的自由度非常高啊，覆盖面也非常广。这其实非常容易让格子发挥自身跑动灵活、拉扯空当、寻找机会的特点。这在巴萨，格子是没有那么高的自由度的，局限在右路，前场球员更多愿意把球传给德佩，而不是格里兹曼。格子光在那儿傻跑，给队友拉扯空间，结果没人给他传球，自然就不会有什么好的发挥。回到国家队嘛，战术适合，空间自由度高，进球就有保障，自然而然也会成为国家队的核心。形成良性循环。其实这次国家队的比赛日，法国队第一场对阵波黑的比赛，格里兹曼也攻入法国队唯一的进球，格子进了法国队四个进球中的三个，这妥妥的超级前锋啊！那现在回到马竞，格子能否找回昔日在马竞时的状态呢？格子在西蒙尼的战术体系下还是有一席之地的。苏亚雷斯也是个喜欢做球跑位的中锋，之前两人在巴萨合作的那个赛季。二人之间的配合也是很多的，也都有非常精彩的配合进球。那在马竞这种打强队以防守反击为主的球队中，可以预见的是，二人在快速的反击过程中的传接配合将会更快、更容易的撕开对手的防线。那打弱队碰上死守的球队，需要耐心的阵地进攻时，队内多了格子这样善于跑动拉扯的队友，苏亚也能减轻不少压力。何况队内还有菲利克斯和克雷亚。这样技术细腻的球员，这几乎跟在法国队一样，会让格子如鱼得水。所以格子回马进，巴哥认为是天作之合。虽然有些马竞球迷情感上还接受不了格子，但相信几场球赢下来，格子再进几个球，相信球迷们会发自内心的说：“真香啊！感谢巴萨又送一个好前锋和冠军给我们。”那说完格子，再来聊聊德佩。德佩这名球员之前在曼联踢过，但没踢出来。去里昂之后，战术向他倾斜，发现德佩的支点作用太强大了，不仅能自己进球，也能帮队友吸引防守注意力，是个非常好的体系球员。来到巴萨之后，本来以为只是来了个帮梅西分担苦活累活的蓝领球员，结果梅西一走，几场比赛下来，发现这支巴萨的最粗的大腿竟然是德佩。当然，德容也是不可或缺的。这两个荷兰人是支撑巴萨最重要的力量，包括荷兰队也是啊，连续两场的大胜， 4比零大胜黑山， 6比一大胜土耳其，一个梅开二度，一个帽子戏法，贡献五粒进球，这状态确实火热啊。但不管是在俱乐部还是国家队比赛，德佩面对的球队都不算强队，这毕尔巴鄂勉强算一个吧。那场比赛巴萨也战平了，不过德佩也攻入赛季首球。帮助巴萨拿回一分。那从目前的巴萨阵容来看，德佩在面对强队时还会有如此亮眼的表现吗？巴哥认为还是可以期待的。为什么这么说呢？那之前说了，德佩具有非常好的背身拿球的能力。如果打强队，碰到更厉害的后卫，转身摆脱不了，他可以起到支点作用，把球再回传给其他队友。他脚下的球，一般人你还真抢不下来。如果这个作用能发挥出来。以巴萨目前的其他球员的能力，你像法蒂马上要复出了，下个月阿奎罗也要复出了，到11月份登贝莱也会回到球场，这些球员就需要德佩给他们拉出空当和吸引防守注意力。至于最后一击是德佩还是其他人就不重要了。那这就是德佩的重要之处。另外，马上就要跟拜仁在欧冠相遇了，这是检验德佩的最好时机。拜仁的中后场。可以说是全欧洲最顶级的配置了，那加上德国铁血精神加持，整体链式防守将会考验德佩在这样的防守强度下的发挥了。之前拜仁打巴萨来劲是因为知道掐断中场和梅西的连线，派专人死盯梅西就行了。那现在时过境迁，梅西一走，拜仁又会采取什么样的战术呢？让我们期待德佩的精彩发挥吧。好，今天的介绍先到这儿，咱们下次节目见。